0: Come up to me
1: Todos los lunes a esta hora compartimos con un amigo a quien le decimos Sabe María Purísima y se asoma con su voz. Es el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo. ¿Cómo anda, padre? ¿Cómo está?
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida Vero, querida audiencia. Un gran abrazo desde Lima, Perú.
1: Muchas gracias por estar desde allí, con tantas ganas como siempre, con tanta positividad. Y también brindándose generosamente, hablando de personajes bíblicos que nos dejan absolutas enseñanzas. Y prácticas, por supuesto, a lo largo de la semana, con algunas tareas y demás. Y hablando de novedades, el padre Mateo Bautista presentó un nuevo libro. Hacia el final del programa, te tenemos imágenes y todo. Hágame acordar, querido padre, porque no deja de escribir el padre Mateo Bautista, dale, dale. Y así es, ¿eh? la huella que está dejando en el mundo hace muchísimos años, con más de ya 70 publicaciones. ¿Cuántas publicaciones vamos?
2: Sí, ya hemos superado, gracias a Dios, los 70 libros.
1: wow <risas> impresionante ahí después van a enterarse así que lápiz y papel para después saber y conocer el título del nuevo libro y el contenido querido padre eh, iluminación es un montón ya en el día de hoy quiere que le cuente qué le hemos preguntado a nuestra querida teleaudiencia
2: adelante por favor
1: bueno las preguntas para la gente fueron muy puntuales los hicimos un poco pensar porque fueron ¿has dudado ¿Alguna vez de la cercanía de Jesús, del Señor Jesús? ¿Has dudado alguna vez de su resurrección? Y aclarábamos que no estábamos preguntando si dudaban las personas de la existencia o no de Dios, de la existencia o no del Señor Jesús. Si dudamos de la cercanía del Señor en ciertos momentos de nuestra vida. ¿Qué le parecieron estas preguntas, Padre?
2: auténticos flechazos que nos van a hacer pensar y cuestionarnos y evaluarnos. Y además es algo tan importante, porque al igual que un niño busca a la mamá y al papá en los momentos más difíciles, ¿verdad?, ¿Eh? más temerosos, también nosotros, ¿cuándo tenemos que estar más aferrados al Señor? Tenemos que estar siempre, ¿verdad?, con la naturalidad, porque en él somos, estamos y existimos, de él venimos y a él vamos. Pero es precisamente, y el Señor lo quiere así, que en los momentos duros donde estamos en situaciones de mucha vulnerabilidad, sepamos que ahí está él agarrándonos, sosteniéndonos, impulsándonos. Por eso creo que es un tema muy, muy interesante, y tendrá que ver con algún personaje bíblico, como venimos siguiendo entonces, ¿no?
1: Y sí, lo mantuvimos en sorpresa todavía, pero, 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 vamos a ver si lo debilamos en un ratito después de hacer la síntesis del lunes pasado, ¿le parece padre?
2: ¡Ay, señor mío y Dios mío! ¿Quién será ese personaje? ¿Quién será ese personaje, ¿Quién será? señor mío y Dios ¿Quién mío? ¿Quién
1: será? Una pista parece que ya un poco evidente, padre. Pero bueno, seguimos. La semana pasada hablamos del, del sireneo. ¿Se acuerda el sireneo? Habíamos tenido esta charla tan bonita con varias preguntas que también nos hacíamos en esa oportunidad. El sireneo que eh, Simón de Sirene ¿no? tenía nombre. Es más, no solamente tenía nombre, en el Evangelio se lo nombraba, que no son muchas las eh, oportunidades donde la palabra de Dios nombra específicamente a ciertas personas del pueblo de Dios. sino no nombraba él y a sus hijos. También en Dos versículos que habíamos compartido de esta misma palabra. Eh, este tal Simón de Sirene, que ayuda a cargar la cruz del Señor, y nos hacíamos muchas preguntas al respecto de esto en su momento. ¿no? Primero, ¿qué es ser sireneo? ¿Qué significa ser sireneo? Que primero teníamos que ser, o estamos invitados a ser sireneos de nosotros mismos, a cargar nuestra propia cruz. Dios nos invita a ser sireneos de los demás, de nuestros hermanos, sobre todo cuando nos piden ayuda o estamos viendo nosotros que necesitan esa ayuda. Y estamos invitados también a imitar ¿no? al Señor Jesús, quien fue el sireneo con mayúscula, quien lo es. no Y nos invita a imitarlo en toda su persona y en todo su aspecto. Y también decíamos varias cosas al respecto de esta, de esta palabra de Dios, donde aparecía Simón de Sirene. Esto de ser sireneo sinónimo de... Eh, quien asume voluntaria o involuntariamente la carga de un otro, ¿no? La carga de, de un otro. Y decíamos que aún, aún, cuando somos forzados, ya que es voluntaria o involuntariamente, cuando somos forzados a hacer el bien, nos hacemos mucho bien. Cuando somos forzados, como lo hizo, ¿eh? como le sucedió a Simón de Sirena, a hacer el bien en alguna circunstancia, nos hace mucho bien. ¿no? Y hablamos y nos metíamos un poco en la cosmovisión de, de Simón de Sirene en ese momento y en el momento donde le toca llevar la cruz en su dimensión fundamentalmente emocional. ¿Quedó en ese momento conmovido? ¿Quedó algo desconcertado? Porque, claro, eh, le dicen, bueno, vos, ¿no? Estaba viendo seguramente pasar a Jesús con la cruz. Dice, vos... Ayúdalo a, a llevar la cruz después de, de la caída del Señor, ¿no? Sabían que estaba muy débil el Señor y los soldados romanos eligen a esta, a esta persona, Simón, a llevar la cruz del Señor. Los romanos, por eh, la ley romana de, ese, de esa época, podían obligar a un integrante del pueblo judío a caminar un kilómetro, pidiéndolo, pidiéndole lo que ellas, ellos estaban necesitando. En este caso... Lo obligaron a caminar un kilómetro con la cruz del Señor. Y no solamente decíamos con la cruz, eh, sino con el propio Señor, ya que estaba tan débil y se había caído ya, que seguro que Simón tuvo que cargar, en parte además de con el madero, con el propio cuerpo del Señor ayudándolo a incorporarse para que siga caminando. ¿Por qué desconcertado estaba Simón? Recordemos que alrededor había un, una multitud que insultaba a Jesús. Lo más desconcertante para Simón era que el, era el pueblo judío que, que lo estaba insultando. Y en la letra, en la cruz, ya se había grabado, ¿no? Eh, Jesús, rey de los judíos. ¿Cómo puede ser que este siendo rey de los judíos lo estén insultando, lo estén matando, en definitiva? Y nos imaginábamos ese trayecto y el pensamiento de Simón en ese momento que llegó seguramente al Gólgota, habrá presenciado la crucifixión del Señor y habrá presenciado... Eh, la crueldad de esa crucifixión. ¿no? ¿Cómo pudo haber sido esto? no? Decíamos de nuestras resistencias muchas veces a hacer el, el bien. Simón se vio forzado, dice la palabra de Dios, a llevar la cruz del Señor. Y muchas veces nosotros también tenemos resistencias internas a hacer el bien. En el momento en que se le coloca a Simón en la espalda la cruz del Señor, encima pensábamos que iba o estaba en presencia para ir para la Pascua, o celebrar la Pascua, Simón queda impuro, no según también las costumbres de la época. Estaba cargando la cruz de un reo, quedó impuro. Sin embargo, siguió camino con el Señor hacia el Golgota. Simón tenía un encuentro en ese momento con el Señor. Quizás no sabía quién era en ese momento, pero el cruce de miradas en su interior sí supo que era alguien especial, que no solamente... Eh, iba a estar en contacto con él, sino también que lo iba a transformar. ¿no? Simón no buscaba al Señor, pero sin embargo lo encuentra. Y lo encontró haciendo el bien. Esta es la novedad, ¿no? Para todos. Haciendo el bien, encontramos al propio Dios, forzada o voluntariamente. Por eso nos proponíamos una tarea, a ver, y levante la mano también, quién pudo hacerla, dedicar una hora a la semana a hacer el bien. Dedicar un tiempo una hora a la semana para encontrarse con ese Jesús que Simón encontró en las calles de Palestina en ese momento. ¿Qué le pareció, padre, el resumen? Riquísima la figura de Simón. Esto hemos visto en parte el lunes pasado.
2: ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien, y sobre todo esta última propuesta. ¿Mm? Ser buenos cireneos, al menos ¿eh? durante una hora. Una hora a la semana donada, como buenos samaritanos también, gratuitamente para quien nos necesite. No una hora para un amigo, para un familiar. No, no. ¿Eh? Hay instituciones, hay servicios, hay ministerios. Yo doy una hora a la semana gratuita para personas en necesidad. ¿Mm? Y... Recalco de todo lo que nos ha recordado, querida Vero, que efectivamente el Cireneo fue forzado a hacer el bien. No fue una iniciativa suya, es más, seguro que se quedó muy molesto, muy molesto, ¿no? Al ser obligado, al verse en una situación de impureza, al complicársele poder celebrar la Pascua. ¿verdad? Imaginemos que haya venido desde. ...los pagos de la Libia africana y que ahora se encuentre con una situación de impureza... ...que lo descartaba de la celebración de la Pascua, el mayor desastre religioso que le podía pasar. Y sin embargo eso fue la bendición. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos hecho algo, nos hemos acercado a un lugar... Nos hemos encontrado con algunas personas que no queríamos, no teníamos ganas, ni deseos, ni voluntad. Y sin embargo, fue una bendición para nosotros. Así que, a ser buenos cireneos de tantas personas que llevan la cruz, que llevan la cruz de muchas maneras. ¡Excelente, querida Vero! Muchas gracias.
1: De nada, querido padre. Acá la gente se la está jugando por el personaje del día de hoy, porque no le dijimos quién era, y dos personas están diciendo: Ya sé quién es, es Pedro. Es Pedro, me parece. Esto de, de poder dudar a veces, esto que se cayó en el lago, decía alguno por allí, ¿no? Porque dudó. Ojo, que Pedro también ha dudado, pero hay otro, <risa> hay otro personaje que en esta frase, Señor mío y Dios mío, lo caracteriza de forma particular. ¿De quién estamos hablando, en definitiva, querido Padre Mateo?
2: Y hemos celebrado su fiesta el 3 de julio. Sí, poquito. El apóstol Tomás el mellizo, el dídimo. Aquel que cuando Así Jesús es. se aparece resucitado, ¿eh? no estaba con los discípulos, con la comunidad. Y bueno, a ver, a ver, cuéntenos algo de este personaje, querida Vero, cuéntenos, porque el evangelista Oy, San cosas. Juan eh, le dedica claro. un texto hermosísimo y además muy conocido. Y creo que hay un texto que nos confronta a todos. Eso sí, ahí encontramos la profesión de fe más hermosa que existe. Señor mío. Es cierto. Y Dios mío.
1: Y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Vamos y a proclamar estamos... el evangelio es. de San Juan, querido padre.
2: Ahí va. vamos a, a las fuentes.
1: Va, vamos a las fuentes. Mientras le pedimos a Martín eh, que pueda ilustrar este Evangelio con algunas imágenes por allí, vamos a proclamar entonces este Evangelio. Siempre los lunes tenía a mano la Biblia, eh, siempre. Así lo podemos leer juntos, desandar juntos y tener ¿no? esta lectura de la Palabra que es una bendición de por sí. El Evangelio según San Juan en el capítulo 20 del versículo 24 al 29 y dice así la Palabra de Dios. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Si no cree, Tomás respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto». Esto es Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, querida Vero. Y bueno, ahí también estamos viendo en TV Radio María las imágenes ¿eh? que representan al Señor Jesús resucitado y Tomás, Tomás que se arrodilla ante el Señor. Y el texto no dice que él palpó, ¿eh? no dice que él palpó, no, no. Hizo la gran profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Una declaración de la divinidad del Señor Jesús, que tantas veces nosotros mismos la hemos dicho. Pero este relato, y hoy lo traemos a colación, porque Tomás, el mellizo, el apóstol, es un prototipo, ¿verdad? Que es de lo que se estamos tratando en nuestros programas de lunes, personajes prototípicos. ¿Y por qué? Porque nos representa a todos. Y de ahí las preguntas que usted nos estaba lanzando, ¿no? Querida, Vero, ¿quién de nosotros no ha dudado de la cercanía de Dios en ciertos momentos? ¿Quién incluso? No, hasta se puede que haber enojado con Dios. ¿Quién nos ha sentido hasta abandonados? ¿Quién? ¿Quién nos ha pensado que no contaba para Dios? Pero quiero también observar algo que está muy importante en la pregunta hecha, muy importante. ¿Y dudamos de la resurrección del Señor Jesús? ¿Tenemos incorporada en nuestra vida la resurrección del Señor Jesús? Porque la resurrección de Cristo es la madre de todas las gracias. Es la madre de todas las gracias. Atención. La patente de nuestra fe ¿eh? es el amor y el perdón a los enemigos en el Señor Jesús resucitado. Si no vivimos la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe, nos dice el apóstol Pablo. Y hemos dudado nosotros. Vamos a decirle de una manera más concreta. Por ejemplo, cuando ha muerto un ser querido... ¿eh? Nosotros hemos dudado de la resurrección de Cristo y, por tanto, que es primicia de la resurrección de nuestros seres queridos y que es primicia de nuestra resurrección. ¿Mm? Cuando ha muerto un ser querido, lo hemos considerado como perdidos, como perdido, está perdido. Incluso lo decimos en un lenguaje anticristiano totalmente. He perdido, he perdido a mi ser querido, perdido. ¿Mm? Fíjese qué lenguaje más desastroso para un cristiano ¿Mm? ¿Cuántas veces, queridas amigas y amigos Hablamos de la resurrección de nuestros seres queridos en Dios De su felicidad en Dios De su plenitud en Dios Y aprovecho para que nos preguntemos Nosotros mismos cuando hablamos de nuestros seres queridos que han muerto ¿Mm? ¿Hablamos de su paz, de su gozo, de su dicha, de su encuentro, de su plenitud en Dios? Seguramente muy poco o nunca. Realmente, realmente vivimos, creemos en la resurrección, hablamos de la resurrección, hablamos de Cristo resucitado, hablamos de nuestros seres queridos muertos en Cristo cuántas veces en nuestra vida cristiana somos como el apóstol Tomás
1: cuántas querido padre me parece que un montón ahora sí tenemos más claro con estos ejemplos más que concretos si hemos dudado o no en estas circunstancias y sí hay un montón más que hemos dudado y, de la y hacer... resurrección no claro
2: porque recuerden que la figura de Tomás precisamente es eso verdad la, la esencia, él era inconcebible, a un Jesús resucitado. Para él, ¿quién era Jesús? Había sido el maestro, el predicador, el que había estado entre ellos, pero era muerto, muerto. La resurrección que había sido anunciada por el Señor Jesús, él no la tenía interiorizada, no había abierto su fe la inteligencia espiritual al don de la resurrección. Por eso, él habla como un auténtico eh, racionalista, positivista, de Texas para abajo, si no lo veo con estos ojos de la carne, si no lo toco con mis propias manos, no lo creeré. Es como, ¿qué está diciendo Tomás?, ...lo único que existe es lo que estamos viendo y lo que estamos creyendo... ...ojo, que esto es muy preocupante... ¿eh? ¿Eh? ...si no lo veo con esta fuente de conocimiento... ...que son mis sentidos... ...no lo aceptaré... ...por eso es muy importante esta figura... ...para que nos confronte... ...para que nos confronte... ...pero reitero, reitero lo que he dicho antes... Fíjese que los discípulos le dicen, los compañeros, Tomás, el Señor está resucitado. ¿Mm? Y para él, para él, como la resurrección no es una experiencia de fe, no significa nada. ¿Mm? Díganme, querida Vero y querida audiencia, cuántos cristianos, cuando muere un ser querido, todo se terminó. Todo se terminó. ¿Mm? Insisto, miren, hasta el lenguaje que utilizamos lo perdí. ¿Eh? Cuando nos dejó, no, lo perdí. ¿Mm? Y cuando hablamos de seres queridos muertos, solo hablamos de la tristeza, solo hablamos de la pena. No hablamos de su nueva vida en Dios. No hablamos de esta maravilla de la fe que es Jesús resucitado, primicia. De nuestra resurrección Pero para escuchar después las iluminaciones De los demás Querida ver, usted me va a permitir Que yo cuente Que solo hacer muchas veces esta pregunta Y dígame, ¿dónde está su ser querido? Que murió Y la mayoría de la gente Querida ver, ¿saben lo que me contesta? En el cementerio en el tal
1: En el corazón
2: Pero primero en el cementerio tal Allá Cierto o en el columbario tal, o en el cinerario tal. Y díganme, ¿esa es una respuesta cristiana? Ahí somos Tomás, ahí estamos siendo Tomás. ¿Qué es lo que Tomás dijo? Jesús resucitado, Jesús está en el sepulcro, Jesús está allí muerto en el sepulcro. ¿Dónde está su ser querido muerto? En el cementerio tal. Cuando después decimos en el cementerio, observen lo que muchas personas dicen. ¿Mm? Dice está en mi corazón. Bueno, y yo, querida Vero, le suelo hacer una pregunta un poco especial. Y le pregunto, ¿cuánto medía su ser querido? ¿Cuánto medía? Porque ¿eh? para meter a uno de 1,80 en el corazón no es tan fácil, ¿eh? ¿Mm? Y yo les pregunto, queridas amigas y amigos... ...¿Nuestros seres queridos que han muerto... ...¿Están ellos... En, ...dentro de un órgano nuestro? ¿Son propiedad nuestra? ¿Son posesión nuestra? ¿Mm? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Es no. ¿Eh? Nuestros seres queridos que han muerto... ...no están en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? el amor hacia ellos. Y si los podemos amar, dígame, ayúdeme, querida Vero, si nuestros seres queridos están perdidos, perdí a mi ser querido, si están perdidos, ¿yo puedo amar a alguien perdido? ¿Puedo amar a no. alguien perdido? Imposible. Claro. Imposible. Y bueno, dice, no, no está en el cementerio. No, no, bueno, en mi corazón no, dice. Eh, pero él él... Va a todos sitios conmigo. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? ¿Quería ver esto? También. Va conmigo a todos sitios. Y yo, claro, yo tengo que conseguir confrontar. le digo, ¿y si no quiere? ¿Y si no quiere ir? ¡Hala! Fíjese lo posesivos que somos, lo egocéntrico que somos, los autistas que somos, los manipuladores que somos. ¿Qué el muerto tiene que venir conmigo donde yo vaya, siempre tiene que estar conmigo, que está dentro de mí. O sea, que yo soy la resurrección para mi ser querido muerto, por
0: Dios,
2: qué endiosamiento. O sea, que si está dentro de mí, está todo resucitado y vivo dentro de mí, yo soy el cielo, yo soy la resurrección. Uy, aquí, aquí sí que hay que decir, Señor mío y Dios mío, ¿no? Nosotros no somos Dios. Bueno, pero las personas ya van diciendo, no, no está en el cementerio, no, bueno, claro, en mi corazón, ahí está lo que yo les amo, ¿eh? Eh, no está dentro de mí, dice, pero está en mi recuerdo. ¿Usted también ha escuchado eso? Está en mi mente, en sí, mi pensamiento.
1: muchísimas veces.
2: Y sí. yo les digo, y el día que usted tenga demencia senil, ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Y cuando dormimos, que no está en nuestro pensamiento, y cuando estamos pensando en otra cosa, ya dejaron de existir. Fíjense los manipuladores que somos. Y todo esto tiene que ver mucho con la pastoral del duelo y la pastoral de la sí. resurrección. Pero claro, directamente quiero
1: adelantar Quiero adelantar una noticia que creo que va a ser excelente para todos. Está cumpliendo 30 años, están cumpliendo 30 años los grupos Resurrección. Después el Padre Mateo nos va a estar contando qué son los grupos Resurrección, ¿no? pero son grupos de mutua ayuda en situación de duelo. Es muy importante ¿no? el sueño del Padre Mateo que en cada parroquia de Argentina y en el mundo haya un grupo Resurrección. Para salir adelante ¿no? necesitamos el apoyo comunitario. Bueno, los grupos Resurrección hace 30 años que hacen esto. Y a partir del mes de agosto... Vamos a tocar la temática del duelo aquí, ¿no? Del duelo. ¿Cómo elaboramos nuestros duelos en relación a la muerte de los seres queridos fundamentalmente? ¿Y qué es du duelar? ¿no? ¿Qué significa duelar? No solamente por la muerte de un ser querido, después vamos a estar ondando. Pero la noticia es que el Padre Mateo nos va a estar dando estas charlas a partir del mes de agosto. Para nosotros, Padre, una excelente noticia.
2: 30 años de la Pastoral del Duelo en Argentina a través de los grupos Resurrección. ¿Y sabe, querida Vero, quién tenía que haber participado de un grupo Resurrección? El ¿Quién? apóstol Tomás.
1: Claro. Sin lugar a duda, ¿no? Qué... Estaría mejor preparado.
2: Claro. ¿Y por qué precisamente el grupo se llama Resurrección? Porque es a lo ver, esencial por qué. de nuestra fe. Pero terminemos este razonamiento seguido de Tomás, ¿no? No, no, Jesús está muerto, murió, está perdido, ¿no? ¿Y qué podía decir Tomás? Sí, eh, está en, en nuestro corazón porque lo recordamos, en nuestro pensamiento porque pensamos en él. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿eh? Jesús, nuestros seres queridos resucitados en Dios son un pensamiento nuestro, son un mero recuerdo nuestro. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Ellos, ellas son, ellos y ellas mismas en Dios. Por eso qué importante que a los ocho días de aquel, aquellas palabras de Tomás, Además, muy prepotente, ¿no? Si yo no lo veo, no lo creo. Yo no. ¿Eh? Aquí lo único que existe es la realidad. Y la realidad es lo que me dicen mis sentidos. Y Jesús está muerto y bien muerto y se terminó todo. Es lo que decimos un duelo inmanente de Texas para abajo. Se murió y se murió. ¿Mm? Y ahí aparece el Señor Jesús. Y ahí está el icono de la resurrección. Y, le, y miren, la, la, quería tomar pruebas, observen cómo Jesús no se achica, nosotros pensamos que cuando nosotros le decimos Dios, hasta le gritamos, hasta le, le ofendemos, le hablamos de groserías, le, le decimos que manda enfermedades, que manda pruebas, que manda un castigo, que produce un accidente, tantas barbaridades, Dios guarda silencio, porque Dios es un caballero. Escuchen bien esto. Dios guarda silencio, primero, porque es un caballero. Y segundo, ¿saben por qué guarda silencio? Porque como Dios es Padre y nos quiere, sabe que en ese momento lo último que hacemos es pensar. Y Él busca otro momento. Por eso el Señor Jesús, otra semana después en el domingo, y se llama domingo porque es el día del Señor Jesús resucitado, él le da la prueba. ¿Tomás quería la prueba? Ahí te tiene la prueba en la misma persona del Señor Jesús. Y finalmente, querida Vero, cuando decimos, entonces, mi ser querido, como podía responder Tomás, ¿estaba en el cementerio? No. ¿En el columbario? No. ¿En el cinerario? No. ¿En mi corazón? No en mi mente no, en mi pensamiento no, no va a donde voy. Ahí tenemos que decir, ojo, yo tengo que hacer una entrega desde la fe. Mi ser querido en Dios, la plenitud en Dios, la misericordia en Dios. Por eso, ¿eh? este personaje hoy nos hace estas preguntas, que son esenciales, ¿no? Miren, personalmente, para mí, estas preguntas las considero como un una confesión. Tengo la mm. fe de saber que el Señor está más cerca que nunca, atención. Cuando sufrimos estamos en soledad vulnerables. Y la otra, en esos momentos de conflicto, especialmente de dureza, de muerte de seres queridos, tenemos la vivencia de la resurrección. Y querida Vero, como hemos elegido otros personajes anteriores, este relato a mí me evoca mucho a esos otros dos personajes ¿no? que habían escuchado de la resurrección de Jesús y
1: se dan a la fuga. Claro, claro, los discípulos de Maús.
2: ¿Eh? Fíjense que habían escuchado de la resurrección y ellos se van. Y se van nerviosos, se van enojados con Jesús, con el Padre, con la comunidad. Se van escépticos, se van perdidos. Como tantos cristianos y cristianas que rezan el credo. Creo en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Y después viene un golpe fuerte. Viene la muerte de un ser querido y parece que todo se derrumbó. Y somos auténticos Tomás y Tomásas Tomás y y Tomásas. Bueno, así que dos preguntas en las que estoy muy ansioso por escuchar esas iluminaciones.
1: Tenemos un montón de iluminaciones, pero le pedimos a Martín una pausa musical, aquel que quiera compartir. Si alguna vez has dudado de la cercanía del Señor y de su resurrección, sobre todo en estos momentos de prueba, de vulnerabilidad, de dolor, de duelo, si sí, tenés ganas de compartirlo, como muchos hermanos lo están haciendo y lo hicieron, al 351 171 593 La pausa musical y seguimos dialogando con el padre Mateo Autista.
3: La La ra ira, ira, ira. La ra ira, ira, ira.
4: Morir es preparar la última fiesta Recordamos a tantos que partieron y al saber que a tu abrazo se encamina No nos queda otro canto que el silencio
0: Quizás su ausencia de ahora nos invade Brillan los ojos al evocar sus gestos Bailan la gratitud y la nostalgia por todo lo que alguna vez nos dieron. La...
3: finitud una promesa
0: y es también un combate con el duelo extraño este horizonte
3: ¿Sabes? Sí.
5: de ver Vero y Padre Mateo, qué temas están tocando. Muchas veces, hablando con amigos y amigas, les digo que yo, incluso lo hablé con un sacerdote, a ver si yo estaba en falta, porque yo no voy al cementerio, porque para mí no hay nada en el cementerio. Y tengo unos cuantos seres queridos que partieron, pero que los tengo muy presentes, como si los estuviera viendo como si estuviera acordándome de, de sus estilos de vida de sus chistes de sus enojos yo los tengo presentes siempre, siempre incluso les pido a ellos que me ayuden a algunas acciones en las que yo tengo que jugarme por algo y que me ayuden a, a dilucidar y a discernir pero nunca se me da por ir al cementerio y en un momento me sentí en falta. Después me aclararon que no, que no había ninguna falta en eso. Bueno, quería aportar eso. Les mando un abrazo. Que Dios nos bendiga.
1: Muchas gracias, querida Maris. Eh, gracias por esta participación. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud y doctor en Teología Moral y Espiritual. Personajes bíblicos, nuestro ciclo Tomás, el apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿no? Sobre la base del Evangelio de San Juan. ¿Quieres seguir escuchando las iluminaciones de nuestra querida comunidad de Radio María TV, querido padre?
2: Claro que sí. Adelante, muy interesante, por favor.
1: La pregunta de hoy, la que nos dirige, es si alguna vez has dudado de la cercanía de Jesús y su resurrección. Nelson dice, yo dudé muchas veces cuando algunas cosas no me salían como yo quería. Nelson de Salto, Uruguay. Eh, José dice, sí, dudé varias veces, pero como dijo San Pedro, señor... Y si no voy a vos, ¿a quién? Necesito creer, agrega José Miguel desde este mensaje. Alba dice, buen lunes, te cuento que en mi vida siempre Jesús eh, se hizo presente de alguna u otra forma. Yo entendía que Él estaba aquí a mi lado y por esto aleluya, dice Sal Jesús y Alba desde Córdoba. Bendecido día, dice este mensaje. Por la consigna sí, yo dudé y sigo dudando a veces que existe. Tengo testimonio de decir que sí existe porque me salvé dos veces de la muerte por un accidente. Pero sigo teniendo dudas. Espero que lean el mensaje, nos dice Germán. Gracias Germán por la participación. Leonardo dice, yo dudé también cuando tuve un accidente y perdí un ojo, mi ojo derecho, y mi sueño era ser piloto de avión. Pedí... A el cura gaucho para que me dé un consejo, dice Leonardo, desde Orán, desde Salta. Creo que hasta el día de hoy se olvida que existo y también para mí, dice Germán, eh, que nos contaban en un mensaje anterior su experiencia. Bendecida tarde, dice Virginia, sentí algo parecido, esto de dudar, ya que hace un año el nieto de una hermana se suicidó. Ya son cuatro los nietos de hermanos de mi madre que han fallecido en los últimos años y ha sido tan doloroso que me ha dejado sentimientos parecidos a la duda, nos dice Virginia. Hola, soy Juliana de Entre Ríos. Yo estoy por aquí limpiando, vacaciones escolares de los niños y pensando un poco en la consigna, no siento que haya estado el señor ausente o lejos de mí. Las veces que me he sentido triste sobre un dolor muy grande, tal vez me haya alejado yo por mi falta de confianza. Cariños, nos dice Juliana. Mientras trabajo los escucho con alegría Acá hace mucho frío eh, Dice Mariana de Mendoza Quiero agradecer especialmente al Padre Mateo Bautista Por todo lo que nos ayuda a reflexionar sobre la vida y la fe Y respecto a la consigna de hoy Creo que nunca he dudado de la resurrección de Jesús Inclusive creer en ello ha sido fuente de vida para mí Fuente de esperanza, ya que sufrí la pérdida de mi hija a pocas horas de su nacimiento y si bien fue un momento de mucho dolor y desolación, luego de llorar mucho, el Señor me dio consuelo, esperanza de que en la vida eh, vino a traernos justamente su presencia y vida. Guardo en cada Eucaristía la esperanza de ese encuentro y no concibo mi vida sin esta esperanza. Gracias, Mariana, por tu compartir. Y un mensaje más dentro de los tantos. Tenemos muchos más, ¿no? Eh, dentro de los tantos que siguen llegando, querido Padre eh, Mateo. Eh, dice, la existencia de Dios en las personas es el grado más alto de humildad que tiene uno en el camino del amor con nuestro prójimo. Hay santos que lo dejaron por escrito en sus vidas y otros tantos que continúan la memoria de nuestro Salvador, dice María Jimena. Un montón, un montón de mensajes más, querido padre. ¿Qué le parecieron estas primeras iluminaciones?
2: Muy interesantes, además parten de la vida misma. Son la realidad. Tal cual. Porque... Todos tenemos un pequeño o un gran Tomás dentro de nosotros. Todos tenemos un pequeño o un gran Tomás dentro de nosotros. Y a este respecto, retomando algunos de, de los puntos, observen que Tomás, Tomás había sido un discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Pongamos unos tres años de catecumenado, de catequesis, de evangelización, de discipulado, mano a mano con el mejor, quién mejor catequista, quién mejor maestro que el Señor mismo. Y miren ustedes, estos que son los apóstoles, miren a Pedro, miren los que en la cruz lo abandonaron, miren ahora a Tomás. ¿Y por qué? ¿Y ¿Por qué se dio eso? Bueno, porque vienen estos golpes de la vida que nos desestructuran. Nos ponen en lo que llamamos sufrimiento. Nunca debemos olvidar que lo que llamamos sufrimiento es una reacción interior de todas las dimensiones ante algo que consideramos una amenaza, rompe nuestro equilibrio, rompe nuestra armonía, nuestros proyectos, nos desestructura y nos hace unas preguntas que no podemos respondernos, ¿eh? que no encontramos sentido. En realidad sufrimos porque nos quedamos nosotros mismos sin sentido, sin orientación en lo que pasa. Ahí es cuando nos convertimos en Tomás. Pero atención, no, no es solo porque una persona dude en ese momento de calamidad. El tema de Tomás es un poquito más a fondo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que Tomás en realidad había hecho una experiencia personal de Jesús. ¿Mm? Había hecho una experiencia personal de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Y les pido mucha atención, queridas amigas amigos. Cuando nosotros no nos sentimos hijos de Dios, hijas de Dios, atención, no nos sentimos. Estoy hablando de una experiencia personal, de una relación íntima con Dios Padre como Creador, como Jesús, como un Redentor que ha sufrido por mí. Ha estado en la cárcel por mis pecados. Ha muerto por mi pecado. E insisto, por mi pecado, porque esto creemos que Jesús murió por los pecados de los demás. ¿eh? ¿Eh? Atención, ¿eh? Nosotros creemos que fueron los romanos los que le subieron a la cruz y ellos son los malos. Que yo no lo hubiese hecho. Y que él no ha muerto por mis pecados. Esto es un grave error espiritual. No, no. A Jesús le han, le han crucificado mis pecados, mis miserias, ahora, aquí y ahora. Jesús murió en la cruz por todas nuestras miserias. Pues bien, si yo no vivo como un don de Dios, que Jesús haya muerto por mí, ¿m? cuando venga un golpe en la vida como lo que hemos escuchado, ¿m? ¿qué nos va a pasar que nos sentimos? Probados, abandonados, ¿m? dejados de la mano de Dios. Atención, tres cosas. Probados, castigados o abandonados de Dios. Pero no solo eso. No solo nos vamos a sentir probados, castigados o abandonados. Es que ya sencillamente vamos a decir Dios no existe. Lo sacamos del mapa de nuestra vida. Es como que le decimos deja de ser Dios mi Padre Jesús no es mi Redentor por tanto ¿eh? yo no necesito un Redentor ¿eh? lo saco de mi vida no necesito un Espíritu que me santifique por eso la, la figura de Santo Tomás nos cuestiona muchísimo atención insisto ¿eh? dudar de Dios en mi vida es dudar de que el Hijo de Dios haya sufrido por mí me haya redimido de mis pecados, es decir, sigo en mi miseria. Por eso, querida Vero, le hago una preguntita desde su intuición también sí. de mujer. Y dígame, A ver. ¿y el Señor Jesús no podía haber dicho, bueno, esto que dice Tomás es una duda, ya se le pasará, ya se le pasará? ¿Eh? ¿Y lo podía haber dejado pasar? ¿Por qué cree que el Señor Jesús por segunda vez... Insistió en el mismo tema. ¿Por qué cree usted?
1: Porque no quería perder a ninguno de sus hijos, sobre todo por una persona que estuvo tan cerca de él en los años que estuvo caminando sobre la tierra, ¿no? Porque no deja nada librado al azar el Señor. Quería recuperar a ese Tomás con la fuerza suficiente para que después lo testimonie en los años sucesivos después de que el Señor se fue a los cielos, ¿no?
2: Así es, y por eso, miren, la iglesia, y esto lo escribimos bien en el siglo VI, el gran Papa San Gregorio Magno, a Tomás le debemos algo inmenso, mucho más que a los otros apóstoles, porque fíjense que la duda la tenemos también en, en Pedro, como han recorrido la figura de San Pablo, pero el hecho de que un apóstol haya negado de la resurrección de Cristo es para los cristianos de todas las épocas un espejo. Tomás, el mellizo, el apóstol, es uno de los apóstoles que más ha ayudado a la fe de la Iglesia de todos los tiempos. Porque este relato, a todos, atención, empezando por mí, ¿eh?, nos tiene que cuestionar, cuando viene un momento duro, la fidelidad de nuestra fe, la experiencia íntima, la apertura espiritual, la inteligencia de la fe, la docilidad al mensaje de las palabras del Señor Jesús. Sí, yo creo que cuando todos tenemos una duda ¿eh? y nos vienen esos momentos fuertes, ...alguien que tenía que pasar por nuestra mente y nuestro corazón... ...es la figura de santo Tomás... ...y ojalá que como él... ...en esos momentos todos podamos decir... ...señor mío y Dios mío... ¿Mm? ...señor mío... ...vamos a recordar querida Vero... ...aquellos que no tienen una experiencia personal... ...de que Jesús ha muerto por ellos... ...por cada uno de nosotros que ha resucitado por nosotros, se, antes o después, cuando venga un golpe de la vida, eh, se va a sentir o probado, o castigado, o abandonado. Y vamos a ser escándalo para los demás. Vamos a ser escándalo sí. para los demás. Y bueno, querida Vero, me gustaría añadir otro aspecto de este personaje que lo considero crucial.
1: Díganme. Sí, y una preguntita más, pero, eh, después para después, antes de añadir eso, ¿no? ¿Cómo hacemos la experiencia personal? ¿Cómo acrecentamos nuestra experiencia personal con Jesús, querido Padre? Para aquellos claro. que dicen, sí, yo la verdad que me gustaría que Jesús esté sentado aquí y tocarlo, ¿cómo hago para eh, incrementar esta experiencia personal y sentir que realmente Jesús está cerca mío sin verlo?
2: Claro, vamos a responder a eso, pero... Tenemos antes una pequeña cuestión. ¿eh? Una bueno. pequeña cuestión. Recuerdan, ¿qué pasó Jesús resucitado y no está Tomás en la comunidad? No está. Esto es muy importante en este personaje. ¿Qué nos pasa a nosotros si no vivimos la fe en comunidad? Mm. ¿Qué pasa si decimos, de varias cosas. no, yo voy a la iglesia cuando yo lo necesito? Uy, qué generosos que somos, ¿eh? Cuando yo lo necesito. Yo y lo necesito. Más claro, no podemos utilizar a Dios y a los demás, ¿no? ¿Más, no podemos ser más abusivos, más autocéntricos, más egolátricos, cuando yo lo necesito. Observen los dos discípulos de Maús. ¿Qué hacen? En vez de ir a la comunidad, donde se había anunciado la resurrección de Cristo, ¿qué hacen los dos discípulos de Maus? Se van, se fugan. ¿Qué nos enseña Tomás? Que si nosotros no vivimos la fe en comunidad, no oramos en comunidad no escuchamos la palabra de Dios, no celebramos los sacramentos, no participamos de la vida parroquial, no tenemos una actividad apostólica en comunidad, no tenemos una actividad caritativa en comunidad parroquial, ¿eh? nos vamos a ir perdiendo poco a poco. Dígame, querida Vero, ¿qué le pasa a una persona que se mete en las cuatro paredes, que se aísla?, ¿eh? y que al final termina diciendo, estoy tan sola, ¿qué le pasa a esa persona con el paso del tiempo?
1: Sí, termina sufriendo más, añade sufrimiento, más sufrimiento al sufrimiento, y termina con un sufrimiento crónico, sin poder abrirse a la ayuda de Dios y de los demás, ¿no?
2: Y haciéndose víctima, porque esas son claro. las clásicas personas que, ¿cuál es su queja? Estoy sola como diciendo, me dejan sola, me dejan, no hay nadie conmigo. ¿Pero la realidad es esa? No, no, la realidad es que nosotros nos aislamos. Tomás, el me dice, el apóstol, cuando Jesús resucita, no está en la comunidad. Cuando le comunican la resurrección, atención, él dice, no, 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 no me interesa, eso no, no es así, yo lo tengo que ver no acepta la transmisión del querigma de la fe. Perdemos, perdemos la vida espiritual, perdemos la densidad religiosa cuando no vivimos en comunidad y vivimos como islas o oh, diciendo es mi fe, es mi, mi fe. Y por eso, ojo, ojo, en la iglesia, atención a esto, eh, en las oraciones de la Iglesia y mucho menos en la consagración, por favor, que a nadie se le ocurra decir en la consagración y menos interrumpiendo las palabras del Señor Jesús. Señor mío y Dios mío, jamás. Ya el Papa en el 1911 lo aclaró, Pionte. ¿eh? Nosotros en la Iglesia nunca decimos a título personal. En tal caso decimos Señor nuestro y Dios nuestro. Todas las oraciones que hacemos cuando nos reunimos son en plural, porque somos comunidad. Y observen, ¿quién tiene más experiencia de Dios? El que tiene más experiencia de comunidad. ¿Quién tiene más experiencia de Dios? El que está más abierto a dar y a recibir. Aquí tenemos uno de los factores de cómo aumentamos la experiencia de Dios. Porque a Dios lo encontramos, mejor dicho, él nos, no lo encontramos porque no está perdido, Él se manifiesta de muchas maneras, pero se manifiesta sobre todo en las personas y se manifiesta sobre todo en las necesidades de la persona y se manifiesta donde dos o más están reunidos. Cuando no hacemos esta experiencia comunitaria, nos parecemos también a Tomás y claro, Después nos vienen las crisis, insisto, estoy solo, ah, y, y conozco a esa gente y dice no es que de la iglesia nadie me vino a ver, de la iglesia nadie me vino a ver, pero si no sabemos que existe, si no sabemos que existe usted, si usted nunca participa, ay, pero me pasó eso y nadie vino a verme, Pero si no sabemos de usted, si usted no participa de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Mm? De nada, de nada. Ahí también somos Tomás. Pero bueno, querida Vero, yo todavía eh, sigo ansioso por escuchar esos mensajes, a ver si somos Tomás <risa> o no somos Tomás.
1: Siguen las iluminaciones por acá, ¿eh? muchas. Eh, por ejemplo, dice Mariana, eh, dice gracias, muchísimas gracias por esta charla que me hizo pensar si dudé o no en mi vida de la cercanía del Señor y la respuesta fue que sí. Gracias por hacérmelo ver, nos dice Mariana. lema dice, querida familia de Radio María TV, sí, en momentos difíciles dudé de la cercanía de Jesús, pero nunca dudé de su resurrección. Estoy totalmente convencida de que Jesús vive y lo puedo comer en la Eucaristía, pero ante la debilidad humana dudamos y lo sentimos lejano. Él vive, que aumente mi fe cada día es lo que le pido al Santo Espíritu de Dios, nos cuenta esta querida oyente de Comunidad. Miles de veces, dice Carmen, eh, dudé, pero él se encargó de demostrarme que está más vivo que nunca. Dudé de su muerte porque está tan vivo que mi corazón eh, dude. Carmen de San Andrés. Eh, gracias, un abrazo para todos ustedes. Luis Gabriel dice, gracias por esta catequesis radial al Padre Mateo. Y es cierto que quizás uno se sintió abandonado, pero por suerte duró poco, solo es cuestión de orar y escuchar a Dios en el silencio. Desde Mar del Plata nos dice este amigo. Y tenemos más mensajes por acá, querido Padre, con más iluminaciones que compartiremos en un ratito. Pero la noticia, a ver si nos ayuda pero, pero un permítame, poquito. permítame, querido ver. Vero,
2: permítame un segundito. ¿Sí? Sí, ¿Sabe con, dónde me encuentro yo con muchos Tomases y Tomasas? ¿A dónde? En los velatorios. A ver, ¿por qué? Cuando se escuchó, ay, todo se perdió. Ay, qué, sí, qué desastre, qué ruina cuando vamos a los velatorios como aves de mal agüero en vez de llevar la esperanza cristiana de la resurrección no. observen las palabras que decimos no son de esperanza no son de ánimo esperanzado en la resurrección somos cristianos y hablamos de todo menos de la resurrección ...de Cristo... ...y en esos momentos... ...donde tenemos que hacer una entrega... ...una entrega de nuestro ser querido a Dios... ...porque Él nos lo ha dado... ...por parte de los familiares del muerto... ...pero todos los demás que acompañan... ¿eh? ...no podemos estar ahí como diciendo... ...esto se perdió... ...esto se terminó... ...esto es un sinsentido... ¿eh? ¿eh? ¿Esto es un sufrimiento para toda la vida? No. Por favor, cuando vayamos a los velatorios, no seamos tomatos, Tomás ni Tomasas. ¿eh? No seamos agüeros, pájaros de mal agüero, que hablen más de la muerte, de la desaparición, que de la resurrección, de la misericordia de Dios y de la vida eterna. Recordemos que la resurrección de Cristo es primicia de nuestra resurrección y es nuestra gran esperanza. Y por eso estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque este año, en octubre, vamos a celebrar precisamente los 30 años de resurrección, grupo parroquial de mutua ayuda en duelo. ...dentro de la pastoral del duelo... ...para acompañar precisamente después de esos... ...momentos ciertamente difíciles... ...de la muerte de seres queridos... Que ...donde mueren niños, jóvenes... ...hay muertes por homicidio, por suicidio... ...por accidentes... ...que nos dejan desquiciados... ...y ahí es donde especialmente... ...tiene que estar el testimonio... ...de la resurrección de Cristo... ...por esto este servicio a la Iglesia a través de los grupos de mutua ayuda Resurrección, tienen este nombre, Resurrección. Y ojalá, y ojalá llevamos ya 30 años en la Argentina, estamos en 33 diócesis, en más de 150 parroquias, pero ojalá que en cada parroquia tengamos precisamente el grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo.
1: Oh, ojalá que se cumpla ese sueño querido padre y ahora los prometidos deuda le pedimos a Martina unas últimas imágenes porque 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 el padre Mateo ha estrenado su nuevo libro que tiene que ver con una parábola que ya hemos tratado en el día de hoy ahí lo vemos no una novedad la parábola del hijo pródigo y nosotros nuevo libro cuéntenos de qué se trata esto querido padre.
2: Bueno, y precisamente hemos elegido aquí en nuestro programa a estos personajes, ¿no es así? Hemos eh, desarrollado así intensamente la figura del hijo menor, ¿no? Ese desgraciado, infeliz, miserable, que se atrevió a irse de casa eh, olvidándose de todo y de todos, y que después volvió como otro miserable que además no quería ser hijo, sino funcionario. Bueno, y hemos hablado de la gran figura de ese padre, que es Jesús, el padre del cielo, y del otro personaje, que era este otro hijo, que vivía en la casa, pero no vivía como hijo, sino como funcionario, y que ni se alegró de la vuelta de la, de, 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 del hermano, no entendía para nada el padre. Bueno, y es que también nosotros no solo somos Tomás, somos tantas veces el hijo menor, y el hijo mayor, pero todos tenemos que ser como ese padre de la parábola, es decir, como el padre celestial, como Jesús. Así que todo eso lo hemos desarrollado en un libro que tiene por título esto precisamente Parábola del hijo pródigo y nosotros. Por cierto, querida Vero, una familia sí. realmente en duelo, porque era una familia con sí. un sufrimiento interior ¿eh? inmenso. Recuerden que lo que más nos hace sufrir en la vida son las malas relaciones personales y familiares. Y yo siempre que pienso en esta parábola digo pobre padre, pobre padre con los dos hijos que le tocaron, pobre padre muerto en vida con un hijo que se había ido y que no sabía si estaba muerto o vivo, pobre padre con el hijo que tenía en casa, ¿no?, con un corazón pétreo. Bueno, todos tenemos que meditar constantemente esa parábola para no reproducir ni las actitudes ni de uno ni del otro, sino las actitudes de ese Padre que, como digo, fue lo que hizo el Señor Jesús y es lo que hace Dios Padre dentro de nosotros. Está publicada es, es, está publicado este libro, Parábola del Hijo Pródigo Nosotros, en la editorial Guadalupe.
1: Ahí está. Para todos aquellos que quieran eh, aprovecharlo y leerlo y gustarlo. El Padre Mateo Bautista con nosotros, querido Padre. Nos encontramos eh, la próxima semana, no porque hay actividades muy importantes, la próxima. Así que dentro de dos lunes nos volveremos a encontrar para seguir desandando este hermoso camino de los personajes bíblicos. Recordando que cada personaje soy yo. Cada personaje soy yo. Nos quedamos, ¿no? Con y, esta tarea y, y con esta enseñanza. ¿Y, y, y nos en va a dar
2: tarea para la semana, querida Vero, o no?
1: Y yo diría que nos fijemos mm, primero. Y si a permite, ver, yo, ah, ¿se me ocurre?
2: Me permite, a ver, sí, yo sí. también, junto a usted, voy a dejar otra pequeña tarea. A lo mejor es doble esta vez. Vamos, vamos.
1: Ah. Bueno, yo no sé, yo me imagino a las personas que estuvieron escuchando el programa y se habló también de la muerte de los seres queridos ¿no? en relación a Santo Tomás. Que nos fijemos la terminología que utilizamos al hablar de nuestros seres queridos que han fallecido. Yo eh, diría como tarea eso porque claro, nos tenemos que preparar para agosto, ya sé, faltan 20 días, pero bueno, nos vamos preparando a ver qué terminología utilizamos si creemos o no en la resurrección, ¿eh? y en la resurrección fundamentalmente del Señor, cuando hablamos de nuestros seres queridos. Decimos que nuestros seres queridos los, los hemos perdido, que viven en el recuerdo, que están en el cementerio. Ojo con esto, ¿no? Porque creo que nos vamos a ir preparando muy bien para lo próximo que viene. ¿Qué le parece, Padre?
2: Estupendísimo, estupendo. Y yo complementario con lo que usted ha dicho, ¿eh? Vamos a cuestionarnos, cuando vamos a un velatorio, ¿vamos como Tomás o nos acercamos y damos un mensaje esperanzador desde la resurrección de Cristo? Pero todavía quiero dejar otra tarea, querida Vero, porque hay, yo sé que hay gente muy laboriosa. ¿Mm? Cuando hablamos de nuestros seres queridos muertos... ¿Hablamos del pasado, de lo que eran, de lo que eran, de lo que hicieron? ¿O hablamos con felicidad de su vida plena en Dios? Ajá, esta es una cuestión que me gustaría que todos meditáramos. Gracias.
1: Vamos hacia allá. Que Dios lo bendiga, querido Padre. Nos encontramos, ¿eh? Hasta entonces, un abrazo fraterno.
2: Adiós.
4: Padre, no saben lo que hace. Dios mío, por qué me abandonaste,
3: corazón.